0: Ти не цивуєш за парламентом?
1: Ні. Це місце, за яким нормальна людина не може сумувати. А які це рай земний після Ради. Кожна курка думає, ну, нарешті ні про що не треба переживати. А ні. Житину спробую виховати, а країну це ого, наскільки важче. І біга, я в своєму поколінні зараз бачу все більше совкап. Телевізор, Коломойський там. Великі гроші Путін Все, голосує. це моя людина, вона не підведе.
0: Це може зробити кожен колишній народний да, депутат?
1: <гум> ну не знаю як народний депутат, але може <гум> зробити кожен. Станом на сьогодні моє завдання розібратися в лінії Н'явли.
0: Рецептний випадок, коли бачиш людину, в якої в житті все було. <гум>
1: Привіт. Привітаю! Єгор
0: Соболів сьогодні
1: Вітаю, та...
0: Гість каналу «Є питання» Я б мала представити ТП, Колишній журналіст, колишній політик Але колишніх журналістів і політиків не буває Є життя? Діючий
1: програміст дійчий Якраз дійчий. зараз обговорю з колегою архітектуру найближчих рішень програмних.
0: А архітектуру майбутнього країни?
1: А, до речі, я думаю, що it технології Будуть дуже сильно не тільки планети визначати а цьому але і країни. Власне кажучи, це одна з причин мого інтересу. Нічого так швидко не змінює світ, ніж ІТ-технології. Набагато швидше, ніж Верховна Рада.
0: Зараз про те інше поговоримо в новій студії каналу. Є питання? Це там? Домовили. Ходімо. Давай почнемо з архітектури держави, тому що ми її щось ніяк не можемо вибудувати так, щоб вона була стійкою. Ти коли спостерігаєш за тим, як зараз фактично руйнуються деякі антикорупційні інституції, які ти створював, тобі не здається, що це вже попахує якимось демонтажем держави?
1: Ні, я взагалі далекий від песимістичних очінок, я дуже з великим оптимізмом дивлюся на процеси. От історія за декларуванням, по якому був нанесений страшний удар Конституційним судом, вона насправді для мене дуже надихаюча. Тому що коли ми боролися за запровадження відкритості майна посадовців, це, знаєш, така була справа кількох ентузіастів. Шабунін, Калинюк, Саша Дрік, ще там кілька десятків людей. А, і наші чудові західні партнери, який включити умов, в умову скасування віз для українців Євросоюз це зробив. І всі інші це сприймали, що це от просто треба, щоб ми до Європи їздили без віз. Коли е-декларування скасував Конституційний суд за 4 роки після його запровадження, і я побачив на вулицях звичайних людей, Ясно, що вони там дуже розумні, дуже свідомі і активні, але це все одно звичайні люди, не експерти, не європейські чиновники. І вони вийшли під Конституційний суд, вони поїхали там до маєтку тодішнього Тобі. голови да, Конституційного суду. І я зрозумів, що це стає культурним надбанням. І я так це сприймаю. Боротьба Антикорупційного бюро за незалежність це нормально. Так само, як антикорупційної прокуратури чи антикорупційного суду. У мене є дуже хороший знайомий в Сполучених Штатах, заслужений федеральний суддя, дуже поважного віку, з дуже поважним переліком справ. Там, пару голівудських фільмів навіть зняли за його процесами. І я бачу по ньому, що він продовжує свою боротьбу за незалежність, свою боротьбу за утвердження правосуддя кожного дня, да? кожного року. Тобто нам не треба сприймати, як щось погане, якщо нам треба щоранку чистити зуби і далі розвивати свою демократію. Це обов'язковий процес. І він у нас відбувається.
0: Тобто боротьба за незалежність антикорупційних інституцій, за те, щоб вони, в принципі, функціонували, це типу, Стандартна процес. Це процес, справа. і він надовго і жляк. Мене шляк. якраз
1: лякали періоди, коли у них, типу, все було добре. я там переживав, чи що не сталося не щось з Артемом, чи з Назаром тоді, що вони, може, в якісь погані впливи попали. Тому що якраз, якщо ну, немає страху, там, і, відповідно, ненависті, і спроб знищити антикорупційних розслідувачів, значить щось не так. Або корупцію подавали, це ні, так, це ми всі відчуваємо, або значить, вони справді здаються. Те, що на них нападки, це якраз утверджує в суспільстві розуміння, навіщо вони потрібні, що вони роблять і як їм можна допомогти. До речі, парламент проголосував дуже хороший закон, Да, який е, зменшує е, ризик визнання неконституційними призначення Артема Ситника і всіх наступних директорів бюро. Тобто такий добрий, хороший закон, який, до речі, якраз американці з європейцями теж підтримували. Так що все на правильному шляху, але легко не буде. Бути вільною людиною – це важко. Рабу дуже класно. От я завжди кажу, там, о, цей птахофабрика, да, такий великий цех, там, освітлений, Насіння є, світло є, все чисто. Рай. Все чудово. Рай. Рай, рай. Кожна курка думає, ну, нарешті, ні про що не треба переживати. А ні, ось там, в кінці, є одна з да, цікавих історій. А коли ти е, вільний півень, да, чи птах, е, коли ти. Має сам відповідати за своє життя, за своє потомство, за своє середовище. Да? Ну, я вже не говорю про людину, про громадянина. Це дуже важка робота, і вона ніде не є простою. Подивіться всі успішні демократії, це багатосотрічна, тобто багатовікова боротьба за успішність. Вони тому і успішністю, вони за це борються.
0: Наскрині більше яких людей, які в е, наптахофабриці чи які <laughs> да, вільні півні. Да, да. ну, ми вийшли з
1: рабства, <laughs> тому багато да, ще з таким відчуттям бройлерів. Я вчора сидів в черзі на вакцинацію. Черга була, що мене порадувало, але що там люди говорять, я сижу, думаю, боже, дай цьому суспільству більше оптимізму, і все у нього буде добре.
0: Щеплення оптимізму треба.
1: Щеплення оптимізму, треба додавати, в чіп додавати.
0: Дивись, антикорупційний, верніше, закон про незалежність НАБУ, який прийнятий цього тижня, був ухвалений на фоні того, що... Знову, ми спостерігаємо спроби знищити ту судову реформу, раніше саботаж. Бо не зробити. Не зробити, так. Да. І так само, лише під тиском, нібито там щось заворушилося ті люди, які працюють в комісії по обранню антикорупційного прокурора. які в тебе прогноз? Ми це теж дотиснемо і прокурора, і судову реформу, чи судді, судова мафія переможе такі?
1: Ні, суспільство переможе. Воно в Україні вже перемогло. Це просто ж такий процес великий, довгий. Да? Дитину спробуй виховати, а країну це ого, наскільки важче. Але, як на мене, точка неповернення Україною пройдена якраз в часи останнього Майдану. І як суспільство ми сильніше за будь-яких корупціонерів, Просто, продовжуючи підняти тобою тему архітектури, у олігархів, у Росії, там, у всіляких оцих крадіїв, які містими і містими, да? і, і розумні, і красиві, у них проєкт є, От їхня держава є, От вона така пострадянська, крадійкувата, з потрібними стандартами, слабка, але корупційні схеми світового рівня – ми завжди там Панама Пейперс прекрасно виглядаємо, в останніх як там Пандора Пейперс, теж чудова Україна. Тобто ця держава, скажімо, росіян, корупціонерів і постсовка, вона існує і вона функціонує. А Україна, нова, модерна, доброчесна, незалежна, з потужною обороною, вона переважно існує в мріях. Тобто, це не є що, не те, що там втілене архітектурне рішення, це по великому рахунку, не накреслений проект. навіть проект. Да. І власне зараз відбувається дуже важливий процес, щоб оці люди, які сидять в черзі за вакциною і кажуть там геноцид, нас всіх уб'ють, з нами там погано всі поводяться, ляшко поганий, всі погані щоб вони собі сказали, так ми і є архітектори. Ну, тобто, якщо нас не задовольняє оцей весь будинок, ця прогнила корупційна халупа, то е, ми маємо збудувати новий красивий двоповерховий котедж е, з садком вишневим біля хати, та, як заповідав класик. І, власне, мабуть, зараз після майдану е, і наступив оцей великий і важливий процес, коли люди з постсовків, з залежних від когось, навіть не громадян, да, якихось абивателів, перетворюються на громадян, які кажуть: так, я тут і є бос, чи там шефиня, і я тут все буду визначати. Це процес дуже довгий.
0: Це треба, щоб змінилось кілька поколінь? Я не думаю,
1: що кілька. Бо, по-перше, важливо, щоб літні люди, як я, Теж проводили цю роботу. Нам теж треба вичавлювати себе совка. Його дуже багато. Не треба думати, що всі, хто за Європейський Союз, за Україну, проти російської агресії, це все вільні і... Е, 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 як це правильно сказати? Розвинуті Ні біга. Я в своєму поколінні зараз бачу все більше совка, бо у людей вичерпується оцей юнацький максималізм, який ми мали в 25 там 30 років, і з 40 починається це пристосуванство, не оце, аби не діше. Ну, тобто насправді. Да, е, є робота кожного покоління над собою. І е, те, що там народилася якась там чудова дівчинка-немовля сьогодні, це не значить, що вона теж одразу стане європейкою, гідною громадянкою країни. Це велика робота кожної людини. Чому це процес довгий, що ти не можеш цю вакцину насправді за інших е- запровадити? Да? Тобто, це кожен має з собою працювати, е- щоб Україна е- була країною його мрії. Е- як казав е- Євген Сверстюк, е- світлий і розумний е- Гідність країни – це сума гідності її громадян. От <про> проста арифметична формула. Запитай себе, якого розміру твій внесок в цю гідність. І в цьому зараз суть і виклик нинішнього етапу.
0: Ти е, мав можливість спостерігати за м, владою в досить різних хіпостаціях. Ти був журналістом за Януковича, ти був політиком і всередині влади, фактично, за Порошенка. І зараз ти спостерігаєш за цією новою владою взагалі, як людина. Ай-тісні. Ай-тісні. за смузі і ноутбуком. З точки зору того, як змінюються люди, які при владі, щось так кардинально міняється?
1: Хороше запитання. Ну, скажімо так, Заянуковича, я ще починав журналістику насправді в часи розквіту кар'єри Леоніда Даниловича Кучми, який побудував підвали сучасної держави, як на мене. Так от, тоді це була країна панів і реально рабів. Як колись пам'ятаю, 99-й, здається, був рік якраз, Тут неподалік по вулиці Хмельницького біля Нафтогазу йду, і люди сідають в автобуси, і їх будуть вести там в якусь Полтавську область, голосувати за діючого президента методом каруселі чи ще якимось методом. І я тоді думав, чому вони сідають? Ну тобто, от людям кажуть: будеш займатися політичною проституцією сьогодні весь день замість газу. От, е, і сідай. Е, чому вони на це погоджуються? Якби спробували сексуально зголтувати, ну я думаю, багато хто би чинив опір. А, а політично ні, там сідають, їдуть, витребродить, ну, термос. Тоді
0: ну от люди, були, сказала, да, так, люди були в цьому віде. стані
1: виходу з рабства, самому початку. Так? А зараз я сподіваюся, якщо зайти до нафтогазу і сказати: "Їдемо Зеленського тримати", то як мінімум буде кілька заяв поліції, там дописів в Фейсбуці, може хтось поб'ється за свою гідність політичну. Тобто, скажімо так, це все ще можна уявити, але от цих ці країни неляканих панів і з затурканих рабів вже інший баланс, так? тобто є люди, які потроху розправляють плечі, ну і є такі всі ці замучені боротьбою з суспільством олігархії, у яких поки все ще виходить і корупція там квітне, але там декларації треба заповнювати, НАБУ щось там робить. Люди обурюються, ну тобто це вже не таке комфортне життя, я пам'ятаю, як раніше вони, володарі суспільства. Вони колись один міністр часів якраз Леоніда Даниловича втішав, що ще там в парламенті був засмучений. Каже, Єгор, що ти переживаєш, наш час там украли, 100 мільйонів доларів ніхто не помітив, а ви тут з приводу кожного мільйона істерику влаштовуєте, ви насправді дуже далеко просунулися. Я думаю, да, мабуть так.
0: Ми живемо далі, в
1: постсовковій корумпованій Україні, але це вже не країна, яка з цим мириться. Вона ще не створила справжню державу, і Зеленський, на жаль, так само є лише перехідним явищем, яке більше, мені здається, все повторює старе, ніж реально робить нового, на жаль. От. Тому з точки зору коридорів влади я бачу, що там просто менше нахабство, більше хитрощів, але з точки зору суспільства я бачу революційні зміни, космічні зміни.
0: З точки зору підходу до влади і до процесів цих же людей не можна назвати новими, вони повторюють? Всі ті самі речі, які робили їх попередники, попри те, що вони назвали себе новими, зовсім несистемними, іншими, але, мені здається, вони роблять те саме, намагаються взяти під контроль ту ж саму судову систему, правоохоронні органи. Ті самі помилки роблять фактично. І ті самі прагнення у них.
1: На жаль, так. І це, мабуть, головна претензія до діючого президента, що він все більше нагадує старих в їхніх поганих проявах. Насправді, у кожного президента були і сильні вчинки. Але Зеленський щось більше успадковує не сильне, і це дуже сумно насамперед для нього зокрема. Втім, от як ти сказала, от вони то роблять, то роблять, а хто цих людей привів? Київ проголосував це за 12 теле... депутатів, три, 12. ну стоп, не треба. Там, телевізор, Коломойський, там, великі гроші, Путін. Так, да, я зрозумію, це все правді працювало на результат виборів, але всі люди в Україні добровільно обрали всіх президентів, всі парламенти, от в такому складі. Так? І знову, сума гід... наших гідностей от такий результат дає. От нам не подобається, ну давайте думати, як цю суму збільшити. І не треба ем, плакати, що телевізор всіх обманює. Він справді обманює, з того самого Леоніда Даниловича почався час, коли всі центральні телеканали належать п'ятьом людям. Так? Але... Зараз, по-перше, дуже багато інформації в нових медіа на цьому YouTube-каналі. А по-друге, ну, треба розвивати критичне мислення. Якщо ти живеш в вільній демократичній країні і голосуєш за президента чи за депутата менш відповідально, ніж ти йогурт в магазині обираєш, там ти подивився, там подумав, термін придатності, що я про це чув. Ну, серйозний підхід. А тут побачив там зелений колір чи бузковий колір, все голосую. Ця моя людина, вона не підведе. Вибачте, подивися на її декларації ті самі, для чого відкривали? На вчинки, на голосування і потім
0: приймає рішення. В тебе були якісь очікування від цієї влади? Чи справдилась Вони
1: гірше. Вони були, але вони були гіршими. Вони насправді не так погано поводяться, як я думав.
0: Тобто ти очікував більшого розчарування? Так. Вони перевищили твої погані очікування. <рес> Вони зробили менше шкоди,
1: ніж я думав. Просто насправді управління державою це справді найважчий процес. Тобто управлінці державою це найрідкісніша, найважча професія, і вона має більше перевантаження, ніж будь-який космонавт чи будь-який військовий. Тобто управлінець під більшим тиском, ніж людина на передовій. І не тільки це страх, там багато-багато тисків, в тому числі тиск від розміру рішення. І у нас, чи люди, які прийшли, вони, звісно, не були готові до цих викликів. І я думав, що їх більше будуть дурити, що вони швидше зіпсуються, що більше людей зіпсується. Ясно, що в парламенті... Я сподіваюся, Антикорупційне бюро колись нам це все доведе. Ясно, що там ходять гроші. Ну, тобто, дуже багато свідчень там про те, що платять в конвертах. І це значить, що ні свободи немає, ні принциповості в цих депутатів. Але я, уявляючи всі ризики, я думав, що буде гірше. Скажімо так, Володимир Зеленський, я думав, буде зовсім слабкий, і маніпульований, і його швидко перетворять на посміховисько, там вже на третій рік про нього всі забудуть, і в країні буде реально там правити оці п'ять людей, які стоять за результатом всіх національних виборів. Але він якусь шкоду намагається зробити Медведчуку там, проти когось, санкції застосовує, хай невміло і неадекватно, інколи, але щось він намагається зробити. Ті самі рішення в сфері землі. Країна все одно рухається вперед. Я думав, буде гірше.
0: А вони такі половинчасті всі ці рішення. Ну, він типу, декларує гарні наміри, обіцяє гарні речі, а потім все якось так робиться, що воно таке, ну, типу.
1: Він, і не те, і не те. Мене, далі через те, що вони не зміли, чи це неможливо зробити. На жаль, якби ми всі заручники своїх попередніх професій. Тому, повторюся, управлінці державою треба готувати крутіше, ніж космонавта. І якщо ти відловлюєш симпатичну людину на вулиці, запихуєш її в скафандр і відправляєш на Марс, то ну, то не да, Вона помре в блювотині, скоріше за все, ще на старті. Вона тобі не принесе філософський камінь з Марсу. Тому це величезний виклик. Його шанси були втрачені, на мій погляд, ще під час передвиборної кампанії. Тобто усвідомити виклики. Набрати сильних людей можна, коли ти ще не прийшов на високу посаду. Коли ти прийшов і починаєш розбиратися, що тут не так, а як взагалі з цим давати раду, а де сильні люди, то ти вже програєш, тому що вся ця система починає пожирати все, що їй загрожує з першого дня. З першої секунди, як вона це усвідомлює, а ти тільки розбираєшся. Плюс я кажу, от його проблема, що він більше старається здаватися, Подобися. ніж зробити. Важливо, Риса будь-якого державного діяча за результат ти маєш переживати більше, ніж за себе.
0: Його така важлива проблема, те, що він не взяв команду як такаш сильних людей. Ти б пішов туди працювати, дивлячись на те, як з деякими сильними людьми, які там були, потім чинили?
1: Абстрактно на це запитання відповідні, просто йти кудись на посаду, це безвідповідально. Іти треба, коли у тебе є повноваження, коли ти чітко говориш: я буду ось це і це робити. І про це всі мають знати від ворогів до потенційних союзників ще до того, як ти прийшов. І коли у тебе є справді для цього людські ресурси, повноваження, в сенсі юридичні повноваження, ну і повноваження в сенсі підтримка від керівництва держави. Тоді є сенс про щось говорити. А просто кудись прилаштуватися, щоб бути на посаді – це, насправді, як на мене, втрата себе,
0: а принципі, гаяння в принципі, часу. Ти, в принципі, ти хотів би ще раз повернутися в політику? Чи це вже не зворотнє, те, що відносить? Я думав,
1: коли я вирішував, що я не буду балотуватися, після перейшої каденції, я думав, що я буду робити далі і за яких варіантів я можу повернутися. І вирішив, що або за дуже поганого, або за дуже хорошого. Дуже погано, це коли от реально буде там все пропало. Да, в такому стані, все там, як Заянуковича, було, коли я з дуже хорошого місця керівника бюро журналістських розслідувань з прекрасною платнею і соціальною справою пішов з нуля робити нову політичну силу. Ну, але то я тоді бачив прірву через ті самі журналістські розслідування, що треба або з країни тікати, або її змінювати. Або, так, я, я, я сподіваюся, що цей варіант вже все, один раз зроблений, до побачення, не буде такого поганого стану в країні. А другий хороший варіант, це якщо буде і воля громадян, і дуже хороша команда однодумців. Тому що я в раді зрозумів, що для зміни країни треба мінімум три тисячі людей. Три тисячі лідерів, об'єднаних з тобою одними принципами, які не будуть ні продаватися, ні боятися і будуть забезпечувати зміни. Від себе починаючи і до всього оточення. Це насправді величезний такий ресурс якого Україна ще не створила. Ми ще якби не народили. Стільки, Оце, стільки людей. Таку суму гідності ми ще не маємо. Але коли ми до неї наблизимося, і якщо я буду живий і потрібний, я з задоволенням до цього доєднаюся, бо нам все одно всім потрібен цей гарний двоповерховий котедж з садком вишневим, бо ми насправді всі живемо зараз у цій Прогнилі гнилі, корумповані і халабуді.
0: Ти не сумуєш за парламентом?
1: Ні. Це місце, за яким нормальна людина не може сумувати. Тому що там тебе зустрічають найкрутіші шахраї країни. Якщо ти ще очолюєш комітет з протидії корупції, то вони тебе одразу ненавидять і роблять все, щоб ти кудись пропав. У мене було ну, дуже неприємне відчуття від роботи в Раді, саме емоційне відчуття. Я дуже гордий результатами і ну, все би повторив, але сумувати за цим неможливо. Я вже якось розповідав, коли я зайнявся політикою, тоді мені дали одразу 5 діб адміністративного арешту на ДВРЗ за мітинг під Київрадою. І от коли я вийшов з тюрми, це, до речі, отут було неподалік, нас сюди завезли і випустили. Мене зустрічали друзі, Марічка, і в мене було таке піднесене відчуття Вау, свобода, щастя! Я думаю, що кожна людина, яка виходить на волю, це відчуває. І це потім. Я,
0: ти з я багато
1: разів, ні, виходив. Коли у мене закінчувалося голосування в п'ятницю, я виходив з ради і розумів, що в мене те саме відчуття. Тому за цим сумувати неможливо.
0: Політика – це цинічно? Ти не став сам циніком там всередині?
1: Я перед тим, як зайнятися політикою, радився з дуже шанованими людьми, ну, чию думку дуже цінував. І однією з таких людей був тоді ще живий Любомир Гузан. І я і запитав його думку, чи може політика бути чесною, ну, чи можна її робити нормально. І він сказав, що політика може бути навіть святою, тому насправді ніякого прокляття немає. Так, там найбільша конкуренція, там використовуються всі методи, але насправді політика може бути святою. Це все залежить від того, ну, хто ти і з якими намірами ти туди прийшов.
0: Чому ти пішов в ІТ і як тобі там, де ти себе там бачиш і наскільки це перспективно взагалі в нашій країні?
1: IT — це рай земний після Ради. Мене всі запитують, там, «Дауншифтінг, як ти наважився?» Я кажу, «Ні, це, це я був в тюрмі, а тепер я сижу е, на райському острові в Шезлонзі з виглядом на океан і, і пишу код». — мільйони? — Ну, заробляю я, до речі, зараз е, дуже мало, е, набагато менше, ніж е, коли йшов… — Народним Менше, ніж народним депутатам, і ще і набагато менше. менше,
0: ніж народним депутатам?
1: Так. Ну, річ у тому, що я в IT-початківець, і це природно. Власне кажучи, IT має таку особливість, там дуже цінуються професіонали, і, і дуже зарплата професіоналів, вона реально дуже класна. Але на вході, ну, оскільки багато хто хоче туди потрапити, там дуже непрості умови прийому і невисокі зарплати. Я сподіваюся, що наступного року я вже перевершу свою депутатську зарплату в IT, а потім і журналістську зарплату, яка у мене була вища, ніж в Раді.
0: Тобі подобається кодити?
1: Дуже. Я насправді ніколи про себе не думав, але це якась така йога для мене. Я не просто не втомлююся, я можу день кодувати. І потім вийти з таким відчуттям, що я просто тільки прокинувся, налив собі кави і сповнений сил і бажань. Ніколи не хвилюєшся, комп'ютер ніколи тебе не підводить, він завжди виконує все, про що ви домовилися. Плюс всі виклики, вони цікаві, вони інтелектуальні. Це поєднання з одного боку суворих правил, а з іншого боку неймовірної такої творчості. Ігри. Так, да, дуже цікаво.
0: А, яке майбутнє? Чи може стати Україна, не знаю, другим Ізраїлем чи, чи Силіконовою долиною? Ну,
1: для того, щоб створити Кремніву долину, треба потужний соціальний капітал насамперед. І фінансовий капітал, але насамперед потужний соціальний капітал. Тобто це ж і університети, і супербізнес, ну багато що треба для того, щоб створити Кремніву долину. Захист прав власності, безліч, біржі, фондові ринки. Але насправді місцем творення крутих IT-рішень Україна вже є. Ми не Ізраїль, але насправді на IT-карті Україна займає значно краще місце. Ніж на геополітичній карті світу. І українські айтішники, я думаю, ще дуже сильно здивують і українців, і людей з інших народів.
0: А яка у тебе професійна мрія? В твоїй новій професії?
1: О, а я тут новачок, то в мене дуже скромні мрії. Спочатку я хочу розібратися в лінійній алгебрі, яку зараз гризу. І це прямо вау, як цікаво і вау, як складно для мене. Я там ну, алгеброю останній раз займався в школі, а зараз хочу якраз зайнятися такими фундаментальними пізнаннями. і не, не алгебра серед них перша. Я хочу там найближчий час в цьому реально розібратися. Далі розібратися в важливих знаннях зі сфери статистики. І це все е, класні дуже е, такі помічники, е, щоб потрапити в сферу штучного інтелекту. От зараз моя найбільша мрія е, – це займатися розробкою, бути в проєкті, який пов'язаний зі штучним інтелектом.
0: А важко було навчитися? Це може зробити кожен колишній народний да, депутат.
1: Ну не знаю, як народний депутат, але може зробити кожен. Ні, насправді, там дурнів немає майже, але IT — це більше про логіку і, як на мене, цілеспрямованість. Тобто це не є чимось таким неймовірним. Величезна перевага нинішнього світу що ти можеш слухати лекції професора зі Стенфорда, я так роблю зараз, безкоштовно, професійно, ну, просто тому, що зараз от такий світ, тому що є е, кілька проєктів, які дозволяють цим займатися е, для всіх. Да? І ти можеш вивчити все, е, що ти хочеш. Знання перестає бути суперелітарним. А далі все залежить від твоїх бажань. Якщо у тебе є е, цілеспрямованість плюс, якби, е, ну такі парускі логіки, які є у кожного, то ти можеш реалізуватися в Айті. Без проблем.
0: А яка така велика мрія Єгора Соболєва? найбільша? Не здійснено.
1: Я кажу, я, як початківець, е, таких великих е, мрій ще не ставлю. Треба йшлити крок за кроком.
0: Ясно, ви, 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 що ви, я можете, хочу… Я можу взагалі, в житті
1: в житті. Слухай, я в житті, мабуть. Це вже все
0: вонося. Можеш собі дозволити.
1: Скажімо так. Я дуже щасливий вдома. От прямо надзвичайно щасливий батько, чоловік. Це дуже важливо. Я з кожним роком розумію, що це все важливіше. Тобто я все більше розумію, наскільки це важливо. Я пишаюся твоїми успіхами, досягненнями як журналіста. Ну, коли я займався професійною журналістикою, я люблю цю професію, поважаю і, якби, ну, страшенно радію, що вона в Україні гарно розвивається, насправді. Особливо в сфері журналістських розслідувань. Я дуже, дуже гордий, що сталося на Майдані і в Раді, там, в тому числі за моєю участю в ІТ. Звісно, в майбутньому я би хотів реалізувати якусь класну технологію, яка допоможе Україні оцей самий соціальний капітал швидше накопичити. Власне, я і пішов в IT, щоб суспільні зміни прискорювати за допомогою нових технологій. Але станом на сьогодні моє завдання – розібратися в лінії алгеблії.
0: Рекційний випадок, коли бачиш людину, в якої в житті все було, <схай> і вона всього досягла. Її цікавить тільки Лінійна <схай> Рада за тебе.
1: Дякую дуже.
0: Єдинороги могли б стати таким політичним, не хочу казати, проектом, але партією?
1: Станом зараз це... Розмови двох людей, мене і Сінцова, з іншими людьми, чия думка, нам здається, дуже важливою, і ми хочемо, щоб інші її побачили. Це
0: не буде політичний проєкт? Ви не задумували між, це? Між е- це...
1: розмовами з цікавими людьми і творенням політичної сили, ну, така сама відстань, е- ніж між е- твоїм е- замріяним поглядом, на Фейсбук картинку Мальдівських островів і перетворенням України на приблизно таке місце. Ну, Це просто півло. Сінцово
0: ж постійно приписують якусь участь в якихось партіях.
1: У Олега є дуже важливий внесок і історія боротьби, так? незламності, і звісно дуже багато людей Корупціонерів не хочуть цим сам скористатися. Це ж їхня стара технологія, вони, я це називаю мухи і павуки. Тобто вони кожні вибори ловлять собі таких красивих, з крильцями Metallica. нових е- облич, е- так, перед виборцями їх показують. От у нас тут така людина, от у нас тут така людина, але насправді вони висмоктують їх всередині. Тобто до кінця каденції залишаються тільки оці е, крильця.
0: А, але і у тебе, і у Сінцова є якесь бачення більш-менш конкретне, яку країну ви б хотіли? Побудувати. Бо, мені здається, одна з головних проблем, чому ми не можемо прийти туди, куди ми хотіли, це те, що ніхто досі не не намалював такого чогось предметного і привабливого, навколо чого могли б об'єднуватися люди. Щоб не навколо минулого, де неможливо об'єднати людей, а навколо майбутнього.
1: Мені здається, що зараз процес утвердження цінностей є. Тобто неможливо побудувати нічого, поки ви не погоджуєтеся, що це має бути там, будинок, або завод, або там, курорт, краще, ніж на Мальдівах. Тобто зараз Україна, як ми з тобою обговорювали, переходить зі стану рабства до стану вільних людей. І тільки в голові у вільних людей можуть бути спільні цінності. А зараз вони різні. Ми тому так і багато сперечаємося всередині. І це дуже добре, насправді. Це допомагає зростанню цієї рефлексії. Бо є країна, яка така махрова радянська і вона значною мірою до речі і пропутінська досі є країна яка така пострадянська вона за Україну але насправді недалеко вона дійшла до цієї України від совка да є Україна я її найбільше не люблю така з мовою з гарними словами, в вишиванках, але крадійкувати. Типу, як е, писав один е, мій вже в минулому добрий приятель, е, ми крадемо, але за Україну ми це робимо. От, і це, ну, як на мене, найбільш шкідливе Оглядно. поєднання. Да. Е, е,
0: ну, по, підгласно патріотизму розкладати країну. А, да. Да.
1: От вони, як, як на мене, такі відверті вороги України, Вони менше шкоди, бо вони відверті завдають, ніж у ці патріоти крадії. Є Україна космополітична. От якраз моя сфера ІТ. Ми громадяни світу, ми українці, у нас є приналежність, ми любимо Україну. Але в принципі візьмемо ноутбук, завтра поїдемо, гори вона все вогнем. Це ну, насправді теж Україна, і вона сильна. Чи люди можуть до 16 мільярдів доларів компанії робити, як один харківський програміст, який зробив GitLab. Та, нещодавно він оцінився на Нью-Йоркській біржі в 16 мільярдів доларів. Компанія зроблена з ідеї, з нуля, нічого, з, з людського розуму і бажання. От, тому це крута Україна, але вона от така.
0: Космополітична, ну, ja, вона не я розуміє,
1: этого. що якби, виходити в космос класно, коли от є міцний зв'язок з землею, що одне інше мене протирічить, а навпаки допомагає. Ось, ем, є Україна, яку я люблю, яка і патріотична, і не краде, є ж багато добровольців, воїнів, активістів, які реально роблять те, що вони декларують, та, за що вони боролися, хтось вмирав, хтось е, на роботі старався, і вони так живуть, е, по правилах, от я цю Україну найбільше е, люблю, захоплююся, ціную, але вона маленька, я не знаю, може їй там е, 5, 10% людей в ній живуть, і, як каже мій приятель, діючий Олесь Доній, іншим потрібна культурна реформація, щоб в цю Україну переміститися. Бо у нас, і це теж відсовка, досі дуже багато людей, які і за Україну, і проти корупції, і за Європейський Союз, але... Але, але є, але, да? коли починає своє, і ця річ мене дуже з багатьма друзями, знайомими розвела, і це дуже боляче, але ця Україна, до речі, доволі поширена.
0: Ти собовототожнює з тією частиною, з тими 5 відсотками, які тобі подобаються?
1: Я не думаю, що себе оцінювати – це правильний крок. Це інші люди мають казати, який Соболів і де він насправді живе, в якій Україні.
0: Е, я б сказала, що так, але хай це буде моя собі тима думка. Як так вийшло, що ти став так ставитись до України, до цього українського? В тебе ж теж досить непроста особиста історія. Ти народився в Росії, досить велику частину життя свого прожив там. Потім Донецьк, теж не найбільш таке проукраїнське місто. Як так сталося, що ти став більшим українцем, ніж дуже багато українців?
1: Є в етнології кілька теорій формування націй. Одна це за голосом крові, інша за соціально-економічними умовами, за культурним простором. А є погляд, що насправді і те, і те, і те працює. Хоча в соціальних мережах мене активно таврують як російського агента, насправді Моя родина по маміній лінії – це Кубань. Тобто мама добре знає і співає українські пісні, не розуміючи слів, бо вона пам'ятає їх зі свого дитинства. І там давній козацький род Довгіх, який був дуже сильно понищений, пошкоджений е, під час більшовицького перевороту в 1917 році, але там тут такий потужний пласт е, козацтва е, Кубанського, яке до цього було запорізьким. Е, по батьківській лінії, я, на жаль, менше знаю його історію, бо він пішов, коли мені було два роки, з життя пішов. Е, по батьківській лінії я знаю, що він з Чорнобиля, того ще до вибуха Чорнобиля і хірург і це мої знання на цьому вичерпуються От, сподіваюся цього року побачити людину яка більше мені розповість колись під радою до мене підійшли люди чорнобильці які там мітингували кажуть а ваш батько вже у нас жив я кажу так. Да". а нам батьки розповідали що так було тобто насправді можливо голос крові так. А можливо просто тому, що коли я в 95-му році повернувся з Сахаліну, куди мої батьки доїхали, до Донецьку, де я жив в дитинстві, до бабусі, яка тоді ще була жива, там, зі мною проводила час, то я побачив якраз от творення цієї України, яка вставала з совка з бандитизму, я в Донецьку дуже швидко зустрівся зі справжніми бандитами. Я навіть був на трибуні стадіону Шахтар в парку Щербакова, на тій самій трибуні, де підірвали да, Хатя Брагіна, попередника Ріната Ахметова. Тобто все нове українське життя, воно пройшло Через мене я дуже швидко зайнявся журналістикою, і, ну, я думаю, що моя свідомість формувалася разом з людьми. Я спочатку спілкувався виключно російською, звісно, як людина, яка в дитинстві звільнялася від вивчення української мови, бо в Донецьку легко звільняли всіх, хто не хоче, кого попросять, а потім, Вчилися в російській школі і в російському інституті. То я, звісно, в Донецьку і частину свого київського життя послуговувався лише російською мовою. Мій шлях до української з кількома подіями пов'язаний. По-перше, в Донецьку був такий коментатор, може, він досі живий, мав прізвище Шарафуддінов. І він всі матчі Шахтаря, за які я почав оболювати, він коментував українською мовою. Прямо на місцевому телебаченні, і мене це перше познайомило гарно з мовою. Потім, коли я вже перебрався до Києва, Віктор Ющенко тоді очолював Національний банк, я був економічним журналістом. І Ющенко, він не би в тебе українською мовою? Він з усіма говорив українською, він любив коли з ним говорив, я з ним, правда, говорив російською, але це був такий потужний приклад українського середовища. А потім, коли я перейшов у політичну журналістику, я зрозумів, що мені треба говорити українською мовою, тому що частина політиків, вони сповідують національну ідею, і вони просто не будуть зі мною відверто спілкуватися, якщо я прийду до них ще мовою не окупанта, ну, але колишнього окупанта, да, тоді. це якраз був 99-2000 рік. Я прочитав тоді в голос е, Хемінгуе книжку «По кому подзвін?» українською мовою, просто в голос собі прочитав і заговорив. А потім сталася подія, яка зовсім утвердила мій мовний вибір. Андрій Шевченко, той, який зараз посол в Канаді, а тоді був журналістом моїм приятелем, Познайомив мене з Марічкою Падалкою, яка тоді теж була журналісткою досі є, але тепер ще і моя дружина. І коли ми познайомилися, кожен з нас подумав, що ну, якщо це друг чи там, знайома Шевченка, то ясно, що це україномовна людина. І ми з Марічкою почали спілкуватися українською. А потім кохання, стосунки, діти, родина. І ясно, що вже назад не перейдеш, вже, вже так закохалася українською мовою. От, то я подумки, якби з точки зору світу, в якому я живу, я вже не уявляю поведення Ти, ти, ти потім її зізнаш, що
0: ти був на мовною? І вона зізнався, що вона
1: російськомовної київської родини, справді київської, яка там довго живе в Києві. От, але було пізно, ми один одної ідентифікували як україномовник.
0: Е, дивись, той Донбас, про який ти кажеш, те, що він був таким бандитським, зібраним з людей з різних регіонів, це можна вважати передумовою того, що сталося з ним?
1: По-засумнював. Е, культура насправді визначає нашу гідність, наші дії. І Донбас жив в культурі... З одного боку, впертості і цілеспрямованості неможливо інакше видобувати вугілля під землею, якщо ти не впертий і не цілеспрямований. І нам дуже потрібна ця насправді донецька кров, бо Донбас додавав і має додавати нам в український менталітет цього. Я, я, я сказав, я зроблю так. Це дуже хороша риса, її не вистачає в багатьох інших регіонах, тому це дуже важлива місія Донбасу. Але самому Донбасу з інших частин України була потрібна українська культура, українська мова. Насправді вона там була, вона була знищена, вона була, історично Донбас значною мірою формувався українством, українськими селянами. Так? І насправді... У Дзюбоді є прекрасна книжка про його життя, Іван Дзюба досі живий, але книга вже є, і от він, який сам з Донбасу, описує ту Україну, вона була дуже україномовна, і тоді все і нищилося, власне кажучи, він описує, як це було, але... Зараз Донбасу цього не вистачає розуміння, хто він, де він, не вистачає культури, не вистачає культури відповідальності, поваги. На великих підприємствах, я це в Кривому Розі побачив, на великих підприємствах зовсім інші ж риси формуються. Ну там завод, 20 тисяч людей, ти гвинтик, твоє завдання слухати майстра, чи там, самому стати майстром і слухати керівника цеху. А, і все, ти все одно гвинтик великої машини. Нема ініціативності, немає суперечок, треба приймати рішення, ти не будеш сперечатися з домною да, там, чи з конвейером.
0: І це робить людей тими курами. Ну, На до Донбасі
1: якраз а, повторюся, з його цією впертістю і цілеспрямованістю. А, там нема а, а, рабів, а, там люди які забули що вони люди от я би так сказав але вони насправді круті сильні вони хороші вони ну вони дуже важлива частина України а, і той самий Ахметов та він насправді ну такого бандита ну є там, навіть кадри там як він там розходжує гангстер такий юний та. він став ну творцем мега імперії вона там Нечесна, вона поза конкуренцією, вона там робить страшні речі в політиці. Але щоб побудувати таку імперію, треба мати дуже багато цілеспрямованості і масштабності. Да, системності це треба визнавати. Насправді, за кожним олігархом, там від Ахметова до Порошенка стоїть система. Стоїть велика системна робота. Просто повертаючись до Донецька, до Луганська, до всього Донбасу, їм потрібна ця культурна реінкарнація, я би так сказав. Не те, що там обов'язково гарних манер вчити, це набагато глибше. Хто ми, за що ми. Як не мене, я в Донецьку жив вдвічі дитиною і вже в юному віці, так? Як на мене, всередині Донбасу є цінності волі, різноманіття, ну тобто є українські цінності. Просто вони були затерті, замучені під час панування Радянського Союзу.
0: Ти бачив, що робила Україна по відношенню до Донбасу, вже після того, як почалась війна, коли працював в парламенті, ти ж ти був одним з учасників блокади так. проти торгівлі зертва? Я ще
1: раніше е- взяв участь в зв'язках з Донбасом. Коли тільки мене на Майдані проголосили головою ілюстраційного комітету, я підготував проєкт закону там дуже швидко, саме проєкт. І... Або Львів став першим містом, куди я поїхав обговорювати, або Донецьк. Але точно ну, це були два перших міста, куди я поїхав обговорювати законопроект. І там ще вся ця русська вісна виглядала як бутафорія. Мені там, місцеві приятелі зі сміхом розповідали, що там, вчора заарештували якогось там, туриста, то ми навіть бачимо, що вони не знають, де який башевський райвідділ міліції тоді ще. Тобто, все це виглядало несерйозно не і смішно. Донецьк був частиною України, і от це його спроба відірвати і пролити між нами кров, яка вдалася Путіну. Це насправді диявольський злочин, повертаючися до. Блокади торгівлі з окупованими територіями, я б зараз це зробив. Слухайте, зараз вся правда стає вже видимою. Тоді ми про це тільки казали. Зараз є плівки Медведчука, да? Зараз є звинувачення вже офіційне в державній зраді через організацію торгівлі. Видно, з якими росіянами він це робив, через яких бойовиків. Це була страшна пуповина. В цьому і був сенс тієї, тієї боротьби, того протесту. Що це була страшна корупційна пуповина, яка з'єднувала найвищі керівництво України і, по суті, ДНР-ЛНР. Е, Ви торгівля тоді це розуміли? Утворилася. Ми це бачили. Хто ми це ми... контролює? Ми це це тоді казали. Якщо підняти наше тодішнє пояснення, скільки б там на нас не вилили бруду і маніпуляцій за ці роки, я би все це повторив. Якщо хтось поставлений Путіним продає сюди або купує звідси, то тут Служба безпеки і президент і там, ну, по суті Путін і його прокладки. По-іншому неможливо торгувати під час Таким війни. Речом. А між ними солдатики, які з ошовілими очима бачать, я це тоді бачив в Авдіївці, де були там дуже запеклі бої. А тут ешелон за ешелоном, за їхніми спинами, в десяти кілометрах спокійна йде торгівля. Класний бізнес. Путін перетворив Донбас, окремо усього, на сіру зону, на такий офшор, з якого можна все, що хочеш завести, все, що хочеш вивезти, жодних контролів, жодних митних платежів. І з українського боку... Це не могло е, робитися без служби безпеки, а значить без президента, який завжди контролює голову служби безпеки. Е, воно і робилося, просто зараз це вже е, кожен, хто має очі, е, може побачити.
0: З того, що ти чув на плівках, як ти думаєш, чи медвечук понесе за це відповідальність і чи понесе по відповідальність за це якусь Порошенка?
1: Хотілося б, але, те, як ми з тобою говорили, суд е, потрібен, прокуратура е, потрібна. Вони ж далі в їхніх руках, насправді, пуповина ця корумпована. Вона потім із суддею вовком їх пов'язує і з іншими суддями. Е, НАБУ трошечки пробила дірки в цій пуповині, звідти все це лайно, гній почали витікати, і ми всі побачили і навіть відчули, яке да, е, воно. А воно ж далі живе, воно далі їх всіх об'єднує. І вони, звісно, один одного будуть захищати.
0: А ця влада достатньо робить для того, щоб розірвати ці зв'язки? Чи достатньо вона проукраїнська, щоб посадити медвічно-качу? Ми ж Щось Це,
1: насправді, е, перехідне явище. Ну, немає такого поняття, як ця влада. по Перше, є п'ять людей, які далі визначають правила в країні. Да? Ахмедов, Коломойський, Порошенко, Пінчук, Пінчук і Фірташ. Пінчук і Фірташ. І в у них далі величезна кількість активів, в тому числі медіа, активів, купу людей на зарплаті, і в медіа, і в соціальних мережах, і там, в спецслужбах, де завгодно. Е, є вони. Е, далі. Є група неорганізованих, не об'єднаних між собою людей, які називаються парламентською більшістю. Але там багато інтересів. Хтось вже продався цим п'ятьом, чи раніше був ще проданий. Хтось просто розгубився, не знає, що робити. Хтось пробує щось робити сам. Є президент Зеленський, оточений лестощами. Uh, і йому, якби далі створюючи Володимир Олександрович, це така прекрасна серія, ви так чудово зіграли, давайте продовжуйте тут ці плескаємо, п'ємо шампанське, який, насправді, ну, все одно зустрічається з реальністю, він розуміє, що да не гра, це не, не серіал, але він не може uh, вийти з цієї ролі, плюс, як ми говорили, для змін потрібно три тисячі людей, а у нього хто є? Єрмак? Я так розумію, що у Зеленській є багато. Єрмак. Крапка. Да? Я, я, я Єрмака зовсім не знаю. Я знаю, що він раніше кіосками в Києві завідував. Да? От. Але як на мене ну, це точно це не три тисячі людей і, пари... і як кажучи, недостатньо. Я вже не говорю про те, які впливи є на Єрмака і ну, які у нього інтереси. Справді це окремо велике запитання. Тому, от тобі влада. Так. Ну, і є ще опозиція до цього всього, яка переважно складається з людей, які просто кажуть: ми раніше крали 100%, а тепер можемо там 70%. Нам це не подобається. Ми хочемо знову 100%. А ще раніше. Да. І ми за Україну ми будемо м, з любов'ю до нашої історії, культури красти знову 200%. От тобі зараз якби би український політик а, ну і я ще звісно нікуди не поділися п'ята колони, які кажуть да ми взагалі тут за путіна і за беркут живемо собі в ус не дуємо у нас киває
0: Слухай, ці п'ять людей, олігархи, про яких ти кажеш, так як вони були зображені в серіалі Слуга народу що вони там вирішують. Я серіали з одного де. серію
1: не дивлюся, я не можу порівнювати. Я тобі розкажу. Добре. Дуже
0: коротко. Там... Це був не для мене продукт. Там просто показано, що ці олігархи умовні, вони самі обирають, хто буде президентом, призначають його, вони керують як маріонетками всіми депутами. Ну, спікером, так. ти зсередини це все бачиш. Це десь так і є.
1: Так. Вони Вон... не
0: придумали це просто.
1: Сказав. Виглядає, як це я не знаю, тому що я, насправді, як і підозрюю режисери з ріалів, ніколи це не бачив, це треба бути серед них. Але за результатами так і є. Тобто ці п'ятеро людей, маючи великі економічні активи, тобто контролюючи дуже багато людей, які на них працюють прямо і безпосередньо, ну плюс гроші, да? маючи медіа, маючи підкуплену спецслужбу, прокуратуру, суди, ну тобто, це велика армія, Там аж до бандитів. У них обов'язково є якісь ще свої бандити, там, про всяк випадок. Да? От маючи все це, вони бояться це втратити, і вони заздалегідь інвестують в усілякі проекти політичні, які продовжать їм життя. І це часто не проекти, які там прямо от за Ахметова, там 100%. Ні, вони інвестують в те, що... Або не буде працювати, або не буде працювати фігово, або забере голоси у тих, а треба, щоб у тих голоси забрали. Тобто вони серйозно і професійно займаються моделюванням результатів наступних виборів. І вони не програли жодних виборів з часів Леоніда Даниловича Кучми, який їм допоміг стати на ноги. Так? У них дуже хороші системні світлі голови в штабах, в їхніх організаціях. От. Справді на них працює багато дуже креативних людей, які, до речі, теж за Україною і приємні, хороші зарплати мають. Вважають себе європейцями, їздять відпочивати. Ну, подумаєш, працює на олігарха, так доводиться. Що ти робиш? Я маю на увазі прямо людей, не просто які там на заводі, да, а які всередині моделюють е, всі ці плани утримання влади. От, е, і в результаті вони ні, ну, жодних виборів поки не програли. Коли ситуація виходить е, з-під їхнього контролю, як це було за Януковича, да, Ну, вони пробують поміняти цю ситуацію і тому, до речі, олігархів, в принципі, підтримували Майдан не в сенсі створювали, а послітлювали на телеканалах, робили ті чи інші речі, щоб Янукович програв.
0: Цей парламент такий самий олігархічний?
1: Я поганий експерт по цьому. Той був дуже. По цьому парламенті я, чесно кажучи, досі його і не дуже знаю. Знаєш, там якісь прізвища там. Я їх не дуже знаю. А, я до... ж такий айтішник смузі комп'ютер. <с free> не емігруй, будь ласка, поки ні, ні, ні. Я такий ну трохи неправильний айтішник.
0: До речі, про роботу на олігархів. Ти ж теж колись працював до каналі Ахметова десь дві години, наскільки я знаю, що тоді відбулось?
1: Хороше запитання. Ну, по-перше, я до цього е-... дай порахую. Як Два роки працював доведись. на каналі Порошенка. Три роки. Так, да, три роки. Тепо, е-... Після помаранчевої було... революції. А е-... потім був змушений піти. До речі, якраз через боротьбу за свободу слова, за ігнорування, систематичне ігнорування побажань власника. <смітно> а, були дуже сумні насправді історії з Порошенком і я пішов насправді з наміром створити своє бюро журналістських розслужбів. Ну тобто ця ідея в мене народилася коли Порошенко а, закрив а, мою програму і дав зрозуміти що нової не вийде. Вони були готові мені далі робити якби зарплату платити її, але не були готові, щоб я виходив в ефір. Я сказав, що, вибачте, я ще молодий, я не готовий ще тут на пенсі. До да. Ні, не, в сенсі, що от, гроші отримай, а в ефірі ти не будеш. Придумуй новий проект. І так придумуй все життя. От, я зрозумів, По-моєму, що...
0: Багато хто вважав би це роботою індерігією. Ну,
1: насправді, це неправильно. Це заривати себе в землю. Коротше, я тоді е, думав, що треба робити... Журналистські розслідування відкривати і утверджувати цей жанр, який народжувався в тій Україні. І тут до мене приходять група поляків, які кажуть: Єгор, ми створюємо за замовленням Ріната Ахметова новий інформаційний телеканал. Я кажу, що я тут до чого? А ми проаналізували ринок, ми хочемо, щоб ти був його керівником. Я кажу, ми збожеволіли. Я кажу, з демократичним поворачовим олігархом Порошенком не вжився, а ви мене до цього кривавого бандита сватайте. Вони кажуть, Єгор, ми б тут самі не працювали, якщо був би будь-який вплив з його боку. Він реально хоче зробити бізнес, і тому у нас повний карт-бланш, щоб Був справді незалежний канал. Я я, я, я все не вірю. Ну ну, ти подумай, ми справді готові виконати всі умови. Я кажу, давайте так, редакційна угода буде на каналі, ну без проблем, а в редакційній угоді можна прописати, що ніхто не має права, окрім редакторів і журналістів каналу, визначати редакційну політику. Так, без проблем, нормально. А можна прописати півроку э, зарплати, штрафу за будь-яке порушення цього права? Якщо хтось звільняється, то йому півроку зарплати сплачують. Э, тому що э, Коротше, э, в результаті э, всі реально мої погляди на те, як мав виглядати незалежний канал, були втілені.
0: Ти написав Про цього цього? цю
1: редакційну угоду ми говорили в місяці два, здається, з юристом, з усім. і все було підтримано. Їхні юристами, тими людьми, яких я завучав, повна свобода, повна відповідальність. Робимо медіа бізнес. Такий був у цих польських найнятих менеджерів погляд на ситуацію. Про мою зарплату, до речі, ми говорили 3 секунди. Коли вони її назвали, я сказав, так. Вона да". була дуже велика, mm. і потім сталася загадка. Людина, яка була найголовнішим серед цих поляків, який очолював прямо весь телевізійний напрямок, він мене викликав, кажуть, проти тебе якісь хвилі такі величезні, зібрали всі твої слова, проти Ахметова, все йому показують. Короті, ти дуже... Всередині середині
0: холдингу?
1: Ну, прямо не в середині холдингу, а в оточенні Рінада, ну, як він мені пояснив. Я кажу, слухай, Вальдемар, ну я ж завжди е, залишаюся собою. Е, е, да, я це казав, я і так зараз думаю. Якщо ми прийшли робити телевізійний бізнес, справжній, європейський, як ви кажете, е, це не має до цього відношення. Ну, зараз буде рада директорів СКМ, я там все це висловлю, потім дзвонить все. Пішли, святкуємо, підписуємо контракт. Мені сказали, що ти несеш за це відповідальність, але ми, ми погоджуємо це призначення. Класно, підписуємо контракт через дві години. Я ці дві години витратив лише на зустріч з кандидаткою на посаду головної режисерки. Обговорювали, що треба робити на телеканалі, шукати людей. У мене були попередні перемовини, а це вже були офіційні. І тут дзвонить мені цей самий поляк і каже, я не знаю, що сталося, але негайно прийди. Я приходжу кажуть, а, треба, щоб ми розірвали контракт. Я не можу це пояснити, я не знаю, як у вас тут так все відбувається, але типу, ми маємо розірвати контракт. Я не дуже сильно здивувався, кажу, добре. Кажуть, ну ми ж тобі там за півроку маємо заплатити зарплату, яка була захварна. Я був молодий, гарячий, я сказав, я вам дарую дві години своєї роботи. Тримаєте контракт. Зараз би, може, таки не зробив. Я зараз вже е, жадібнішим став. Коротше, я подарував Ренату Ахметову кілька десятків, називаємо це так, тисяч доларів.
0: Дивовижна історія, але дивовижно, що вона зайшла так далеко.
1: Дивовижно, що вона зайшла так далеко і закінчилася, не почавшись. Це справді для мене досі загадка, хто на це рішення в результаті вплинув, після того, як воно, за словами польського менеджера, було, було погоджено радою директорів СК. Як ти але ясно, що нам було не по дорозі, то після Рано, цього я створив дорожовницьких до розслідувань і дуже цьому радий.
0: Як ти думаєш, та історія, яку зараз затієв Зеленський з цим законом про статус олігархів, і взагалі його заявами, що він хоче поборотися з систему, чи віриш ти в те, що це може увінчатися? У
1: З інформаційної точки зору цей закон корисний, ну тобто він не зашкодить. Треба повідомляти про контакти з олігархами, треба забороняти олігархам там пряму участь приватизації. Це все правильно. Але з точки зору реальності це серйозно ні на що не вплине. Олігархія закінчиться в трьох місцях. Перше – в медіа, друге – в Генеральній прокуратурі і судах, ну, тобто коли там буде справжнє правосуддя, і третє – в антимонопольному комітеті. От як тільки запрацюють вільні медіа, справжнє, незалежне правосуддя, і антимонопольний комітет, олігархії не стане кінець. Це не значить, що завтра не буде Ахметова, Порошенка, ну і по списку. Вони можуть далі бути доволі великими бізнесменами, але оцей їхній заробіток на обмеженій конкуренції на владних повноваженнях, він одразу завершиться. І Володимир Зеленський, і будь-який президент має зосередитися саме на цьому. Створити правосуддя, Позбавити олігархів впливу на медіа і запустити роботу антикорупці... антикорупційний це точно буде, але насамперед антимонопольний комітет, так як свого часу зробила Америка, яка просто розгромила своїх перших олігархів, розділила їх примусово, щоб була конкуренція.
0: Як ти думаєш, в нього є шанс і бажання перебратися на другий термін?
1: Не знаю, підозрюю, що ймовірно, так, але це таке... Я його ніколи не бачив, ніколи не спілкувався, тому я думаю, що він виглядає людиною, яка дуже залежна від е, визнання, від похвали. Це його професія так була. І я думаю, що в Офісі Президента дуже багато людей, які тебе цілують в дупу зранку до ночі і може це е, засмоктує. От. Але це, це м-, звичайно, насправді, мої припущення. Я поганий знавець Володимира Зеленського. Чи
0: бачиш ти конкурентів йому в нашому політичному середовищі?
1: Україна, Як насправді, політичних може політичних. дуже швидко змінюватися. Ну, тобто, починаючи з тих часів, коли я приїхав в 95-му році до бабусі, і зараз відбулися космічні зміни, і я думаю, що вони далі будуть тривати можливо, не всі будуть такі яскраві, але зміни будуть дуже серйозні. Я б не став щось передбачати зараз.
0: Буде якийсь чорний лебідь, як і минулого разу.
1: Україна насправді потребує хорошого політичного представництва. Звідки Ми з тобою говорили, що А, потрібно да, народжувати, да, треба цих людей виокремлювати, визначати, підтримувати. От. але, знаєш, це як завжди, не було, не було хоп, завагітніли. Хоп, дитина. Тобто це процес, з одного боку, процес, але з іншого боку, це завжди несподіванка радісна. Я сподіваюся, що із країною так станеться.
0: Я теж на цьому сподіваюся. На це сподіваюся. Дякую тобі за цю розмову. Було дуже приємно.